0: 人生好苦，但营养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？暑假已经进入尾声了，这代表的我们的 BA 五要来了。今天呢是八月十一号，我们的之前的称号什么？全民女婿嘛，对不对？<笑>我们的罗毅军说，可能八月底，目前他们。我想他们都有啊，还是有很多社区的这些确诊数据的指标哦，所以目前好像我们就是会看这些呃社区内确诊的人数啊，那这种好像他们会预测说哦，在八月底啊、九月初啊、哦，一个是说原本啊就是前一波啊确诊的这些人啊，他体内的这些。抗体啊，然后可能也开始下降了。那呃，有一些这个还没有打疫苗的，然后年长者生病的，那再等到下一波哈，就是这个 o m 奥密 o n 另外一个分叉分支新的编号啊 ，B. 四、B. A. 五了，然后就是看现在是什么进来。那我好像。美国啦、日本啦，好，其实就就是一直反反复复，哈，一直呃数字上升很多，然后又趋缓，然后再上升。那台湾自从这个 Omicron 开始入侵社区之后，那我们很多过往哈的比较约束很多的一些防疫措施，其实也都有一些改变了啦，哈。那也说快筛确诊这件事啊，就不用再多做 PCR 那这个已经我我在想哈，就是所以今天这个罗一俊就请大家要备好口罩啦，快筛啦。然后快筛很重要哈，因为到时候也没有办法再冲到医院去做 PCR 了哈，因为现在很多社区筛检站通通都撤了。所以也是一种要让这个，也是慢慢让这个 COVID 这个传染病啊，要慢慢回归常态的预备啦，哦，所以一切都已经回到一般医疗体系啊、哦，像过去的那些呃外围的什么疫苗施打站，疫苗施打站应该还有啦，就是外围的那种那个叫什么、啊，呃。检疫所哦，还有一些相关的检测，社区的检测站，这个都已经撤掉了。那医院的一些活动呢？哈，其实也在各医院的这种防疫会议的讨论哦，也要打开哈。但现在其实大家要特别关注的，应该还是会在八月底九月初啊，我们的疫情会不会有一波新的高峰？哦，那这个可能就要。大家再特别小心一点，但一直讲了这么久的疫情哈，那我觉得到目前为止，因为前阵子的消息其实不是很好哈，一个就是说这个 COVID 的这个病毒药的开发哈受到了一些挫折哈，没有像当初想的这么理想。那次世代的疫苗呢，好像也还在进展中。那以我们台湾的现况哈。嗯，当然啦，我们一直都会在做一点分类哈，例如说年长者有慢性疾病啊，然后或者像我们这一些啊，在医院啊，或者是在这种智商的历程是所谓的高风险族群哦，还是可以的话呢，哦，疫苗应该还是要让它上我们的身，对不对？还是要让它上来一下。但小朋友啊，青少年。在这种研究证据还没有很明确、哦、或者是在疫苗的施打也还没有真正长出这么这么好的一个证据的时候呢，可能就还是要回到哦，因为未成年人嘛、哦，还是要回到家长的自行的判断。那我不知道哎、欸，廖子觉得呢？这个哎、欸，你有打第四季了吗
1: ？我还没有打第四季哎
0: 、欸哦，因为你不太能打，<會>对不对？你怕怕。嗯
1: 我害怕 <Okay. S 2> <笑>我，我我本来一直在想说，应该要等到新的疫苗，次世代疫苗出来之后再看看。因为一方面是我也一直在观望，说这样子打了这些疫苗之后，到底对我的影响是好还是不好。然后另外一个会拖的原因，是因为觉得哦，我现在放暑假，我应该不用这么频繁的跟学生物谈，有一点点觉得自己相对安全。所以就没有这么急着去打疫苗<錯>。那刚刚前面在谈的是说，呃 ，BA 五可能又要再流行了嘛？那其实就现在有在说，可能在社区里面已经有低度的流行了。那这个低度的流行就像是日本他们这样子反反复复嘛，都已经到第七波了。然后甚至是说，在今天呢、啊，他们还有超过二十五万例的疫情。嗯哼，其实就有在，就有人在讲说啊，我们 COVID 1 9到现在就是已经在一个呃平原期嘛，就是说每天都还是会有两三万人嘛，然后还是会有重症，可是其实就一直都没有到一个高原，或者说一个很大的起伏，但是他们会比较担心的是说接下来八月底会发生这样的事情，可是我觉得打疫苗这件事情啊。嗯，里面有蛮多可以讨论的啦，就像是医事人员啊，或是说有一些在机组的人员，然后或是说年纪比较大的人，<对>免疫力比较低的人，他们都会比较建议可以去打嘛。但是有蛮多单位可能也会觉得说，哎、嗯欸，你还是要打第四季，我们会比较放心啊。然后如果你不打的话，就就怎么样就怎么样。虽然是一个没有强制力的状况，可我觉得那种。呃，隐为的压力也会让大家觉得说，好像不得不。可是我的身体能不能承受打第四剂疫苗呢？嗯、会不会打到第三剂疫苗就已经有点太强人所难了？对某些人来说啦，就他们会觉得说，这样的选择好像已经不是我可以选择的，嗯、我没有办法去决定说什么时候要打疫苗啊。然后就像是我们口罩也不是都要一直戴着嘛，但好多国家都已经放宽了，嗯、甚至他们口罩禁令都已经取消了。嗯但是在台湾也没有取消啊，所以这些东西其实一直都是一个拉扯是到底防疫，然后还有人权、自由跟选择，就在这里面要怎么去抉择会比较好？我觉得这其实就会在这一两年内就是比较频繁的被提出来讨论。那当然，刚才就像你说的，次世代疫苗到现在好像还没有看到一个嗯、呃、可能性。或是说，好像目前没有一个比较好的消息，嗯、所以我觉得这也会是让大家更难去评估说怎么样去做选择的原因吧
0: 。而且我也觉得说，大家可能也真的对这个事情有点麻木了，有一点、哦，或者是说，在这个开放以后啊，对于这个 Omicron 的，我觉得那就是一种心态上有一个蛮大的转换了。那这就回到你刚刚前面讲的是，那到底现在这个转换，我们要怎么一同去面对呢？啊，或者是即将又要面临开学了嘛，对不对？对,对开学又会有新一波哦。那无论是最近台湾其实不是那么的平静啊，又来自于这个中国的武力的威胁啊，然后有各种政治上的纷扰啊，还有一些这个柬埔寨的。算是诈骗集团的问题。那我们岛内呢？哦，也因为即将年底要选举了，哦，也开始也是一团乱啊。所以你看，在这一种好像大家都呃，在一个心理状态不是很稳定的情况，然后各种环境也不是那么 OK 的状态底下。在面对这一种疫情啊，其实你会发现跟呃过往我们一开始在承载那个第一波的状况其实不太一样，吼，对不对？不太一样的。嗯、所以呃，从一九年底哈，二零二一二二到今年那即将很快就要三，哎，现在有满三年了，对不对？差不多。年底就满三年了嘛，哈<对>，就是这三年其实。也造就了一个新时代的啦。对于大家在呃面临这个疫情啊，到底要用什么样的姿态？那我们的政府到底现在虽说是要逐步放宽啊，然后像旅游业啊，其实我那时候才比较明确，呃，知道说未来虽然说，呃，好像已经边境是打开的嘛。但是其实还是有非常强烈的人数管控，所以这个礼拜可以来多少外国人是有限的。所以这个有限的情况下，很多人他的机票是会被取消的。所以有很多暑假要从这个美国回来的这些啊、呃、台湾人，他可能就会临时没办法回来，因为人数满了。<笑>所以每每天。进到台湾的人数是有限的、哦、但当然好像最近这个也要应应就开放了嘛哦，但对我来说，回到一个防疫的策略、哦，我觉得大家还是要重新再去思考一下哦。之后呢，那个 BA 五、哦、又再起来的时候，一定又会引发一阵我相信民众内心的担心，然、哦、后恐慌。那像。一些身心状况的失衡啊，哦，家庭关系的、啊、暴力呀，哦，甚至在各种啊受到压力情况底下所引发的情绪困扰，哦，或者是各种焦虑的严重到强迫啊、恐慌啊等等，哦，甚至像呃即将要开学了，很多小朋友的状况啦、家长的状况、老师的状况啊。都会，我想，我相信都会在未来这几个月哦，其实是会越来越混乱的、嗯、那那个混乱底下，也许在对我们去做防疫这件事情，其实会有蛮多干扰的。我不知道你有没有感觉，那时候其实无论是各种来自于这个指挥中心的讯息啦、民间的讯息啦，还有。这个有一种比较可以凝聚共识的声音啊，以前在一早早期在这个抵抗疫情的时候，这个好像比较明确，但现在这个声音可能随着我们的选举啊，或之前的这个裴洛西的事情啊、中共的事情啊，好像越来越模糊了哈、哦。嗯，你会有这种感觉吗？
1: 就等于是说，像刚刚你说的、啊，已经有一点麻痹了。我们都在这里待了快要三年的时间，然后这个疫情好像，哦，确诊就确诊啦，中了就中啦，嗯、<哼>然后好像它就是一个反反复复，不管是不是在台湾，<对>可能在全世界都是一样的状况。那之前不是也每周在说嘛，人虽然是很容易恐慌的生物，但也很容易习惯。嗯哼，我们好容易习惯戴口罩过生活啊，好容易习惯就是快塞，然后就是反正就是做这些事情。但在这个习惯里面，就会有越来越多的大意。这个大意就会是、嗯、哦，洗手不洗手没这么重要啊，或者说在外面吃饭都可以了，那好像我有没有戴口罩也不是这么的重要。虽然前面有提到蛮多的两难啦，<對>就是到底我们要规范到什么程度？那到底？呃，又可能要选举了，可能人民的声音就会开始变得比较大声一点点，那政府的声音就会变得小声一点点，嗯、<哼>然后或者说现在变成一种全民监督、全民找茬，我觉得比较像这种状态啦。<是>那当然，这就会蛮影响就整个局势。我们以前都会觉得说啊，政治归政治，生活归生活，但其实政治及生活没有什么东西是可以。分割开来的，所以现在这样子，包含刚刚在讲的局势啊，或是在讲的谁来台湾、谁影响台湾，我觉得这都很影响台湾人怎么看待自己的生活，然后怎么去准备下一波疫情的来临。那刚好前一阵子我就有跟一个美国的教授，他现在在美国当教授，他就在做一个研究，是关于通讯智商嗯。嗯，那他就访问了说：“诶、欸，那在台湾的大学。”是怎么做通讯咨商的？然后他就提到说，他们其实在美国已经经历了两年多的时间，就几乎都是线上上课。嗯、那最近好不容易要回到学校啦，<对>那很多，对，嗯、很多人其实。他就会发现说，关于社群的焦虑，或是回到真实世界的焦虑其实是高的。嗯、然后也有很多像刚刚提到的，我们的边境还是没有这么的开放嘛，所以你要回台湾本来就是一件不容易的事情。<對>那可能很多人就也就滞留在美国或者他们的家乡，就没有办法呃那么像以前一样这么方便的来回，这也都可能会影响到他们的课业或他们的人际<對>还有关系。但是在线上有时候又很有限，就那个有限是，好像我们在谈，我们在说的是不同的语言，我们好像也没有办法看得很清楚你整个人的样貌，然后我们好像在建立的互动或是连接都相对没有真实世界来的这么的强烈，有时候是比较偏向薄弱，所以其实我觉得 COVID n i n e 带来好多挑战。所以这挑战是，尽管我们在之前就有先预估或是有先看到，但其实真正遇到的时候也还是一样蛮彷徨的。就是到底我们怎么样去找回，像之前一直在谈的那个新常态，然后或是说我们到底要怎么样去让自己的生活过得比较。呃，不这么备受干扰，可是其实这样的变动又是不断的发生，嗯、然后有好多人就会因为这样的变动挑战到他们的经济啊，然后甚至是说在关系里面，他们其实就是常常觉得不安。现在好了，那之后呢？我觉得这些其实都是隐隐约约的，像是埋下一些小炸弹在生活里面吧，但就是遇到的时候又会把、嗯、又会炸开，然后又会感觉到不舒服
0: 。对，所以其实我想在我们的工作上啊、哦，我们也。不太能清忽这几年因为疫情所造成各种对人的影响，啊，无论是生活啦、课业啦、工作啦，或家人之间的关系，或跟这整个世界的关系，都有非常大的变动。那当然，人也会在这些变动里面找到他可以，呃，可以生存下来的出口。哦，但我想。更需要的是能够了解，那到底这几年的疫情哈，它怎么样干扰到我们？我觉得这也是蛮重要的一块。嗯。那当然，我觉得可能很多时候，我想到目前还没有一个比较能够好像真正结束啊。你看我们在讲结束这件事情，不是也讲了非常非常久了哈，从这个。很多时候，我们到底能不能够在所谓看到曙光啦？哦，能够怎么样的去理解？我们能够回到一个新常态，哦，还是怎么样？好像好像可以，但又好像不行。好像有希望，但又好像没办法。哦，所以我觉得现在可能会更进到一个摆荡的姿态啦。哦，在那个摆荡的过程，其实会蛮辛苦的。但我想，有些摆档它必须还是要在那个地方摆来摆去。但是我们的有一些能做的关于防疫的部分，我想也就是提醒大家啊，其实也也没什么新意，就是勤洗手、戴口罩，把自己的卫生状况调节好，能够特别的警觉，能够特别的去发现自己的状况。随时有一个最好的介入点那当然我们也还是会一定要强调，就是在我们的心理状态哦，毕竟确诊啊一样还是会让人家比较多的感觉，还是在生理啊这个心理上的一个调节啊，也其实是需要让大家多去体会的那希望大家都能够平安，能够。好好度过新一波的疫情。好的，就到这里啦，拜拜。